0: Fã News. Fã News, agora na maior rede de rádios do Brasil.
1: Oferecimento Angelônia para todos. Angelone por você. Blindex, Estância Ponta Del Leste e IMA, Instituto Maringaense de Autismo.
2: Olá, muito bom dia para você nessa segunda-feira. Você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, também pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas, Facebook e YouTube. Você é nosso convidado especial para participar com a gente no Pan News dessa segunda, dia 3 de agosto, agora aqui em Maringá, 14 graus. O dia começou com um friozinho, mas será de sol, algumas nuvens. E não temos a previsão de chuva para hoje. Amanhã também dia de sol com algumas nuvens e não temos previsão de chuva. As temperaturas amanhã ficam entre 12 e 24 graus. E vamos para os destaques dessa edição. Acidente gravíssimo na BR-277 e ainda demissão na Renault. Levanta dúvida se vale ou não a pena dar isenção de impostos em troca de empregos. Muito
3: bom dia, Paulo Caetano. Chegou o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe na loja de aplicativos do celular ou tablet. E curta o melhor do jornalismo, entretenimento
4: e esporte em um só lugar. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
2: Calma, Roberto Lima, ainda não é sua vez. 7 horas e 11
5: minutos. Repita.
2: Sete e onze aqui na Jovem Pan e você participa com a gente. É bem fácil. YouTube, você já tem conhecimento e Facebook também. E o WhatsApp, anote aí. 9909-1013. Você pode participar igual a Sandra, o Denis, a Cláudia, o Leandro, o Marlon, o Jusival, a Tatiane, o Claudemiro, o Sérgio, o Elton, o Wagner, o Júlio, o Marcos, o Emerson... Wilson Lima e o Hamilton, todos eles dando suas opiniões sobre os mais diversos assuntos que a gente abordou, principalmente na na última sexta-feira aqui no PAN News. Dentre os assuntos, eu já vou começar antes, dando bom dia para Clóvis Pontes, hoje você vai ser o primogênito, Clóvis, muito bom dia.
6: Bom dia, bom dia equipe Jovem Pan, aqueles que nos ouvem e nos assistem pela internet, muito bom dia
2: por videoconferência com a gente direto de Curitiba e ao vivo, Fernando Tupan, do Blog do Tupan. E você, ouvinte, precisa acessar e saber aí de tudo que acontece no Paraná. Quer saber? Blogdotupan.com.br. Bom dia, Tupan.
3: Bom dia, Paulo. Os ouvintes da Jovem Pan de Maringá e de todo o Paraná que estão ligados aqui no programa mais quente da cidade do Estado.
2: Agora, já que eu fiz o merchan, Maringanews.com.br. Ângelo Rigon.
4: Oi. Muito bom, bom dia. Bom dia a todos, Temos uma boa semana.
2: A pressão tá,
4: tá mais baixa
0: do
7: que 12 por 8 <risos> é
4: normal,
0: hoje. É, Aguinaldo Vieira, muito bom dia.
4: Bom dia, moçada.
0: Excelente semana a todos aí. Vamos que vamos. Josué Endo. Bom dia, Paulo, toda a equipe Jovem Pan, ouvintes e
2: telespectadores. Pressão 12 por 8. Opa. Então vamos lá. 7 horas e 12 minutos. Repita. 7h12 aqui na Jovem Pan. Os nossos ouvintes é, colocaram um assunto principalmente por conta do nosso debate da última sexta-feira. Será que teremos renovação nas câmaras municipais por conta dessa questão da, da suplência do... do, do da, por conta do falecimento do vereador Chicaiana, por conta de tudo aquilo que a gente discutiu a respeito das câmaras de vereadores? Aí eu pergunto para vocês. O cenário... Mostra que teremos mudanças com relação. Primeiro, vou perguntar para o Ângelo, com relação a toda a situação do Chico. Me parece que, a partir é nem mais do, do falecido Chico, né? Agora, já seria o, o vereador. seria tomaria posse na sessão de amanhã, terça-feira. Mas ainda há controvérsias, né, Igor?
4: É o que está marcado. Mário Socal lá, fez uma consulta. Na verdade, não foi bem uma consulta. Ele perguntou quem era o suplente. Obviamente, a justiça dava falar que era é o que como falou o Luiz Carlos Pereira. Mas no meio disso tudo, houve a disputa, que se concretizou. Aí a Maria Isabel Nogueira vai requerer, deve ter requerido a um outro do campeonato, o, a vaga para ela, já que a lei é clara em relação a quem pertence é, o cargo. E ela tomou essa decisão, confirmou para mim, se não me engano até para o Roves, no de semana. É, sei que um ex-vereador de dois mandatos Que não é de Maringá Está ajudando ela E ele também é, De cada igreja Que, ela, que, ela, que ajudou Sara Nossa Terra Que ajudou a eleger ela O pessoal da igreja Que foi a base né, da, da campanha dela Em que ela fez 915 votos É uma questão de justiça Aí, Aliás, repito não, se, não importa se é eleitoral Ou é justiça comum O certo é o seguinte se a lei diz, se a legislação hoje diz que o cargo é do partido, ela está completamente com a razão. Nós estamos lidando com o que a lei diz e não com o que a conveniência de um ou outro político de Maringá. Aliás, eu João uma conversa no final de semana de que ela estaria sendo manipulada por um deputado estadual. Coisa que, afirmo, não, não procede. Se fosse para alguém manipular o PTB, certamente não seria o deputado estadual e sim um federal.
2: Agnaldo Vieira, quem assume na terça-feira, talvez o Luiz Pereira, você acha que ele permanece no cargo?
0: É, ele assume, mas não leva, né? Eu a, a justiça eleitoral é clara nesse sentido, né? Agora não sei nem para que ir à justiça comum se nós temos a justiça eleitoral, né? Essa é uma questão basicamente eleitoral e a justiça eleitoral deveria, acho que é a única no, no mundo onde é que você tem uma justiça só eleitoral é no Brasil, então ela deveria decidir ponto final. E é bem claro, pode ser certo ou errado, mas o, o, a vaga é do partido. E isso faz com que a, a mais próxima, né, a na sequência que é a dona do, do cargo, seria a Maria Isabel, e mais ou menos dias ela deve levar essa essa vitória. Mas o Luiz Pereira, ele assume, mas se ficar vai ser pouco tempo. o Clóvis, dentro
2: de todos esses assuntos aí que você tem visto e ouvido por aí, você acha que nós vamos ter renovação na, nessa Câmara de Maringá ou não vai ficar aí mais ou menos nos mesmos nomes? Você tem alguns nomes que você consegue apontar, dizendo esse fica, esse não fica? Assim, você tem uma ideia ou não? Uh, tem, não, tem. A gente mais ou menos tem uma
6: ideia. So, sobre. Eu vou ponderar só sobre esse caso da, né, da suplência aí que precisa ser assumida agora no caso do falecimento do Chico. Realmente, Igor, no, no sábado eu estava tomando um café com um amigo, aí a Maria Isabel chegou e ela estava esperando um grupo é, jurídico, Para eles conversarem sobre o assunto Então aí eu conversei com ela Muito, muito educada Ela ela até parecia um pouco assustada Em relação a a, a tudo que está acontecendo Ela ela realmente não estava muito à vontade, Paulo né? e ela assim, bem, meio eu falei, Isabel, como é que tá? Tu bem, assume, não assume? Ela disse: Olha, nós vamos, nós estamos analisando, nós vamos requerer a vaga. Inclusive, eu tô esperando o pessoal do jurídico, que a gente tá para conversar. Aí, eles saíram para conversar em outro lugar. E a vaga pertence a Maria Isabel, com todo a respeito a Luiz Pereira, né? A gente não tem meu amigo pessoal, mas a vaga, aí é aquela confusão, José, que a gente bate é fica tanto falando. aqui. Enquanto não se resolver isso, você vota no José, mas quem comanda é o partido, Agnaldo As pessoas estão perdidas, Paulo, mas a vaga pertence a Maria Isabel Minha opinião em relação a todo o pessoal de área jurídica que a gente conversou Sobre renovação, eu espero que tenha renovação muito grande, Paulo No, no velório do Chico eu estava conversando com o Nivaldo lá e eu falava sobre isso Uh, eu, eu gosto muito do Univaldo Barbos, gosto do Alex Chaves, gosto do Flávio, entendo, estou citando nomes mas aqui. Mas de quem que você não gosta? E aí em relação, por exemplo, apesar do Mario ter praticamente nem me cumprimentado mas por mas exemplo, é porque ele não te uh, viu lá, né? ele não te exatamente, viu. Exatamente, acho que é, ele não você viu. tava de máscara, não é? É também. Aí, mas da jovem pan dava para perceber. Ah, uh, eu tô famosão, tô, tô brincando aqui. Aí uh, Eu acho que mantém alguns vereadores, Paulo, mas se a gente tiver noção de eleitor que a gente é, nós renovamos a Câmara pelo menos em 60%, 70%. Não dá para você manter uma Câmara com esse nível, gastando, que aí entra o José, o que a gente gasta com essa proporção de resultado. Há nomes bons que se perderam durante o mandato e há nomes bons que vão permanecer, mas eu entendo que de 15 permanece 4 ou 5, o resto deve renovar. E eu espero que renova, é, que faça essa renovação, porque é bom, é bom a gente renovar, Paulo, não é nem questão da pessoa ser boa, boa é, é, na política ou não, precisamos renovar, porque a cada renovação que você tem, você muda os ares da política, você consegue galgar e conseguir alguma coisa que você não tem hoje. Então, na minha opinião e que eu ouço na rua, os vereadores podem botar barba de molho, porque eu acho que aí uns oito, nove no mínimo vai rodar, Paulo.
1: Josué Bom, Paulo, eu acompanho os meus colegas aqui de bancada em relação à opinião né, da legislação né, para a nomeação de suplente e em relação à renovação, eu creio que tudo vai depender da campanha eleitoral. Eu, eu particularmente, estou ansioso para saber o que os vereadores têm para oferecer e cobrar aqueles que não tiveram bom trabalho ou parabenizar aqueles que demonstraram valer a pena o salário que eles estão ganhando.
2: Fernando Tupan, Curitiba, a, a situação, nas, as coisas na Câmara por aí também não são nada fáceis, parece que exatamente igual por aqui. É, as sessões plenárias vão voltar aí por conta de questão até de prisão de vereador, eu quero que você fale sobre isso. E eu quero que você fale outra coisa a respeito do líder do prefeito, tá? parece que ele vai entrar aí em alguma um pequena confusão, conta pra gente.
3: Olha, eu vou começar pelo líder do prefeito, assim que estourou na sexta-feira aqui em Curitiba, começaram a rodar um vídeo do RJ2 do Rio de Janeiro, levando em conta as questões dos hospitais de campanhas. E no meio dessa entrevista apareceu o nome de Roberto Bertoldo. Roberto Bertoldo nada mais é do que o ex-sogro do líder do prefeito Rafael Greca, Pier Petruzielo, e o interessante assim é, que há certas coincidências assim que começam é, vir na cabeça, chamar a atenção, porque o prefeito Rafael Greca inventou a terceirização da saúde aqui em Curitiba, que ficou muito pior nos últimos nos últimos dois anos, e por incrível que pareça, um dos melhores amigos de infância do Pier Petruzielo ganhou essa licitação para cuidar dos, do, das rupas, unidades de pronto-atendimento aqui em Curitiba. Então, os comentários começaram aqui na cidade e, e a, médicos enviaram relatórios, não seria relatórios, mas dossiês, colocando o vereador Pier Petruziel no meio da, do incêndio, na saúde de Curitiba. E aqui também a Câmara volta hoje às sessões plenárias virtuais, mas hoje vai ser só festinha, né? Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, somente amanhã as sessões é, plenárias realmente começam. E a grande questão aqui em Curitiba é o que vai acontecer a partir de agora. A vereadora Fabiane Rosa hoje completa uma semana de detenção no presídio feminino de Piraquara, e ainda não não sabemos até quando ela vai ficar. E uma coisa que chama atenção é que desde 2017 o caso de Rachadinha vem pipocando na imprensa de Curitiba, envolvendo outros vereadores. Por exemplo, todos eles da base aliada do, do prefeito Rafael Greca. Então... Temos outros nomes, como Rogério Campos, Osias Moraes. Tivemos o julgamento da vereadora Kátia Dittrich, a Kátia dos Animais de Rua, que foi condenada em primeira instância e agora está recorrendo ao TRF4 para se manter na eleição. Então, aqui na Câmara, nós... a previsão antes de todos esses escândalos estourarem é... a uma hora, na semana passada, era uma renovação entre 50% e 70%. Hoje, já se fala em 80%, bem maior do que aí. Historicamente, aqui em Curitiba, a renovação gira em torno de 30% a 35%. O que aumenta também essa renovação é as novas regras do do TSE, onde todos os partidos entram no balaio para ficar com com a vaga... Excedente. Então, se nós tivermos, se tivermos, por exemplo, 20 vagas excedentes, que são aquelas que os partidos não atingem a votação mínima. Então, todos vão concorrer. Então, fatalmente, o PCdoB vai ter cadeira aqui em Curitiba, o PSOL e outros partidos nanicos como o PTC.
4: Ângelo, ah, só para dar um tchan na coisa, né? o Roberto Bertoldo, muito conhecido de Maningá né? ele era advogado do Zé Borba, que acabou indicando ele para o cargo de conselheiro na Itaipu Nacional na época do PT, que o PT fazia de tudo para trazer o pessoal do Centrão, o PT que influiu nessa turma, né? e por isso eles custam tanto na nação. também foi advogado do Luiz Paulique e do próprio Ricardo Barros. Uh, é, é, uma, é um homem muito conhecido do Paraná, normalmente envolvido com... Né? Uma coisa errada. Ele, o Tony Garcia e o Alberto Youssef, né? Alberto Youssef, são conhecidos por, são prova viva de que quem delinque uma vez pode é, voltar a delinquir, porque ele chegou a ser preso, gravou, fez grampo telefone contra o Mareganense, Sérgio Moro, foi aí que o Bertudo ganhou a notoriedade. E só lembrando, no caso da menina, que Deve, pode assumir o cargo aqui de vereadora Que houve em Pernambuco na, Aliás, na Paraíba O caso de, uma, uma, de um vereador Que assumiu com sete votos E aqui no Paraná, em Medianeira Uma menina que assumiu com um voto E isso também se repetiu no interior de São Paulo então Ou seja, a ser cumprida a lei Maringá vai ter realmente A primeira, segunda na verdade Vereadora nessa legislatura 7
2: horas e 25 minutos. Repita. 7h25. Agora nós vamos para um momento de saúde com o médico geriata, Dr. Antônio Carlos.
7: A demência senil, na verdade, é um termo não mais utilizado em medicina, tanto na neurologia quanto na geriatria. Aliás, a palavra demência é uma palavra muito mal interpretada pela população leiga. Demência é uma palavra que deriva do grego e significa sem memória não tem absolutamente nada a ver com nenhuma doença psicótica, nenhuma loucura e nenhum quadro psiquiátrico. Já a demência senil é um termo que a neurologia e a geriatria não usa mais, não existe mais. Toda queda de memória no idoso, independente da idade, ele tem que ser interpretado como patológico, como doença, independente da idade. Aquela história da caduquice, do idoso caduco, é outro termo que a gente não utiliza mais. Qual é o parâmetro que a gente vai utilizar para definir uma queda de memória no idoso? É quando a queda de memória está relacionada e atrapalha alguma atividade habitual dele, alguma atividade inicialmente instrumental, como por exemplo, ir ao banco, receber dinheiro, dirigir, pegar táxi, ônibus. É, ou qualquer coisa corriqueira que ele faria dentro de casa e não consegue fazer mais. Se você ainda ficou com alguma dúvida, mande pra gente aqui a pergunta no Instagram ou procura o seu geriata de confiança.
5: Clean Live. Clean Live centro de especialidades médicas e vacinas, mais de 25 anos atuando no tratamento humanizado de pessoas com o propósito de estar ajudando no envelhecimento saudável. Especialidades. Geriatria, ginecologia, endocrinologia, cardiologia, oftalmologia, nutrologia, centro de estética e tratamento facial e corporal e também... Centro de vacinas para todas as idades e centro de infusão. Tudo isso em um só lugar, Clean Live em dois endereços. Uma em Campo Morão, na Avenida José Custódio, 1785, ali no centro. Telefone 3017 5517. E em Maringá, uma sede de três andares ali na Supromas, 806, O telefone 3029 3004. Clean Live, nossa paixão é cuidar bem.
2: 7 horas e 27 minutos Repita 7 e 27 aqui na Jovem Pan Agora nós vamos para a atualização dos números do coronavírus Aqui em Maringá Principalmente do final de semana Quem vai trazer essas informações para a gente É o nosso repórter Roberto Lima Roberto, muito bom dia
3: Muito bom dia Paulo Caetano, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan Exatamente, a Secretaria de Saúde de Maringá registrou neste domingo 44 casos positivos do novo coronavírus O boletim deste final de semana não aponta para óbito e a cidade se mantém com 55 mortes Com os casos registrados neste domingo, Maringá atingiu 3.639 casos confirmados Sendo que 56 pessoas estão internadas com 34 em UTI e 22 em enfermaria. São 650 pessoas em isolamento domiciliar e 2.878 casos já encerrados. A taxa de ocupação hospitalar, no caso das UTIs, estão na faixa de 70%. De Maringá, Roberto Lima, para a Jovem Pan...
7: Jovem, jovem, Pão,
5: Pão, 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 Pão,
2: Pão, 7 horas e 29 minutos. Repita. 7h29, Aguinaldo. Vamos lá, vamos falar disso nessa segunda-feira. Segunda-feira dizem por aí que a segunda-feira é brava, né? É o seguinte. Você acha que com esses números não tivemos mortes, pelo menos no domingo? Mas os números vêm em alta. Ontem eu vi o mapa do crescimento. Não sei se todos aqui acompanharam. O Paraná é dos estados do Brasil que a doença está em franco crescimento, o número de mortes aumentando absurdamente, estamos no inverno, frio, então isso pode nos prejudicar. Mesmo assim, você mantém o lockdown, não existe mais, mesmo com a taxa aí beirando 70% de ocupação.
0: Olha, antes de destacar aí o, a fala do, do nosso ouvinte, o Agnaldo Cuenca, né? que nós estamos no, em agosto, no mês do cachorro louco, então a chegarmos Até então, a gente estava até se vangloriando de uma certa forma, né? meio sarcástico, mas do do número de mortes aqui em Maringá, que era relativamente baixo. Eu acho que nós, ao atingirmos a marca de 50, hoje 55, eu acho que já não dá mais para comparar Maringá com um estágio tranquilo, aquela chamada ilha isolada de de bem-estar, é um número muito alto e e, e está crescendo, né? e o número de infectados ele sobe e abaixa, mas se mantém numa média ainda progressiva durante toda a semana. Eu acredito que não cabe mais, mas nós estamos vendo algumas cidades onde passaram por fechamentos e os números estavam baixos. E assim que reabriram, os números voltaram a crescer, prefeitos dessas localidades já pensam em voltar com mais restrições. Mas eu acho que em Maringá vai ser difícil, porque a conscientização das pessoas está sendo muito baixa. né? Eu até defendo que as pessoas, é preferível que elas estejam... em praças ao ar livre né? do que muitas vezes só confinada em casa porque qualquer movimento que ela faça um da família sai e retorna para casa o Josué sempre alerta para isso né? ele acaba levando para casa e ficar fechado ali é pior mas nós temos um grande movimento de pessoas é, na, nas praças da Catedral, da Rocha Pombo, é, recém-inaugurada. Algumas pessoas mais conscientes falam, ó, oh, quando tiver melhor, eu quero ir lá na Praça da Rocha Pombo levar meu filho. Mas outros, é, principalmente com crianças, porque realmente está ficar confinado, você já assistiu todas as séries que tinha possíveis, televisão só passando reprises, então você quer sair de casa para tentar esparecer, tirar essa coisa, e às vezes muitas vezes não entrar em depressão. né?
2: O, o Ângelo tem uma live inédita que vai passar, que você gosta do Zé Geraldo? De quem quer?
4: é? É, do Alceu Valença. O Lívio tem o seu Alceu Valença. É, é, é.
2: inédito. Fernando, Tupan, deixa eu te fa- perguntar. Aí em Curitiba tem o um pensamento de fechar o comércio novamente, por conta dessa situação?
3: Olha, na sexta-feira eles... Voltaram a tocar no assunto, mas ainda estão com, uh, hoje estão com medo, porque existe na população aqui é a mesma coisa que acontece por aí, ninguém mais consegue ficar preso em casa. Quatro meses, foi um tempo longo, e o pessoal quer ir para a rua, entendeu? quer retomar a vida mesmo com isso. Para você ter uma ideia, esse final de semana aqui em Curitiba, se você tá olhando o Maringá, vocês acham que está muito? Curitiba. Só no sábado e domingo nós tivemos aqui 31 mortes, 31, e 1.037 novos casos. Agora, para fechar o comércio, somente na sexta-feira que o o conselhão da crise da prefeitura volta a se reunir. Mas o prefeito está contra a parede e com medo de tomar medidas enérgicas para o fechamento do comércio. Então, a tendência aqui em Curitiba é que o número de mortes cresça nos próximos dias. E o Paraná, aqui no final de semana, eu quero lembrar para você, Paulo, foram 3.453 novos casos de coronavírus e 84 mortes. Então, alguma coisa está acontecendo com o nosso Paraná e realmente eu acredito que esteja subindo, mas como diz o Rigon, que na semana passada falou que o Paraguai era um exemplo eh, de, do controle do coronavírus, o quebra-quebra de quarta-feira passada fez o governador de Alto Paraná rever as medidas e liberar parte do comércio na região, principalmente é. para Foz do Iguaçu, o que logo, acho que agora em setembro, nós devemos ter a reabertura da ponte da amizade, né?
4: É, só para deixar claro, a bronca que os comerciantes têm lá, que está a de fronteira fechada, é por conta de ficar em casa, como a gente também está. Né? Mas se você for comparar, vamos, não precisa, bom, Não quer Paraguai? Vamos pegar a Argentina. Se o Brasil seguisse o mesmo é, jeito de combater a, a epidemia, a pandemia que o a o Argentina fez, nós teríamos 13 mil mortes e não 100 mil mortes. Então eles. Estão à frente da gente, sim, com certeza.
2: Josué, eu quero fazer bate-pronto contigo. Vamos lá, então. Existem riscos nas pessoas morrerem por coronavírus? Sim. Sim. A gente está entre um dilema aqui. Abre ou fecha comércio e e restringe a circulação das pessoas. É um dilema, certo? Não. Não é um dilema?
1: Não, porque as decisões já foram tomadas, né? O dilema está em quem sofre... Pelas decisões tomadas pelo pelo governo em prefeitura, enfim, é isso que é o problema. Nós temos em Maringá um problema muito sério e que não há lógica nenhuma nas decisões tomadas frente ao resultado que se esperava e o resultado que se tem. Então, quando você tem o um resultado em que vamos lá, desde o começo todo mundo está falando para ficar em casa por causa do coronavírus, porque esse vírus mata, esse vírus é mortal e tudo mais, agora quais são os números? Os números estão cada vez piores em relação ao que vinha anteriormente, os números estão cada vez mais preocupantes para as pessoas que tomaram essas decisões para questões técnicas os números estão em alta os números de mortes só aumentam, se você colocar a questão de porcentagem de mortes nós estamos aí, cada vez mais aumentando a porcentagem de mortes e quando na verdade as decisões seriam para evitar a aglomeração, evitar o aumento dos números se tem a abertura do comércio então quer dizer Paulo, não tem nenhuma lógica porque se existisse lógica na na questão da preocupação, da prevenção ou da diminuição em relação ao número de infectados e em relação à doença em si, agora é que se tomariam as decisões para fechar o comércio e evitar aglomeração. O que se tem tem e o que se vê é que quem sofre com as decisões são realmente as pessoas que precisam do dinheiro que é gerado em contrapartida às decisões tomadas. Vamos lá, é é simples o o cálculo. Não é as pessoas de frente que sofrem também mas as pessoas que são terceirizadas, as pessoas que estão por trás do, do comércio, as pessoas que têm que, que distribuem em, em, em relação a alimentos, em relação à segurança, em relação a, a até insumos. É, vamos lá, a gente precisa entender que se uma atitude não foi, é, não teve o resultado esperado, nós temos que voltar atrás. O, o, é, por isso que eu digo que não há, é, não há dúvida nesse caso, tá, Paulo? Você tem mais alguma pergunta? Ou... Não, eu tô, tô te ouvindo. É, então, porque... Não, mas que você disse bate-pronto, aí você, eu parei naquela ali. É você não foi bate-pronto, eu deixei é, você acabou o bate-pronto. Isso. Não, é porque, assim, nós temos até a participação do, do nosso querido Silvio Maio, que é, é, nos marcou... Pode uma falar, pastagem, pode falar. É, ...no final de semana, mostrando a, 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 a situação de bares em Maringá. E, e, realmente, aquilo ali é daquele jeito, não é de agora aquilo ali. É desde a primeira decisão. Tem algumas questões ali que eu acho que talvez não sejam exatamente naquele vídeo, não sei se vocês viram, que ele marcou todos lá no Facebook. Talvez aquela decisão ali, o que ele falou, talvez as decisões tomadas pelo Frigão não não sigam exatamente o que aquele vídeo mostrou. Mas os bares sim enfrentam muitos problemas. Como, por exemplo, a abertura em horários diferenciados, eu até questionei a questão dos bares aqui, quando nós tivemos representante aqui conversando, porque eu trabalhei nesse ramo durante muitos anos e eu sei muito bem que, ah, apesar do pessoal dizer que é até 10 horas da noite, que é o pico, não, não é. O pico, nesse nesse tipo de ramo, é até 2 da manhã. Né? Nós temos alguns bares aí que ficavam abertos até mais, um, um horário até posterior a isso. E se vendia muito nesse caso. Agora, se você tem é, sentam umas pessoas, uma do lado da outra, é, seguindo normas, Paulo, é muito melhor do que você não ter normas nenhuma, as pessoas se aglomerando em casa. Concordo com, a, com o, o Aguinald, nesse nesse aspecto e eu vejo que os números de Maringá só aumentam quando na verdade deveriam diminuir se de fato as decisões tomadas pelo prefeito tivessem efeito, agora o outro lado da moeda é que é tudo uma narrativa, a minha narrativa é essa porque eu olho os números e a narrativa de quem está dando as decisões eu posso antecipar que qual que vai ser, vai ser a seguinte maneira, olha se eu não tivesse tomado essa decisão os números seriam muito piores, então como é tudo questão de narrativa Paulo, Obedece quem tem juízo, porque se não obedecer, toma multa e tudo mais, e aí fica só aquela questão: vamos votar em quem vai nos representar ou continuamos a aceitar esse tipo de decisão tomada aí para a população de modo em geral? As pessoas têm medo, Paulo, e o medo é colocado é, pela mídia, o medo é colocado pelas é, algumas matérias que têm vínculo. É, com uma questão ideológica muito pesada em relação ao vírus, mas o que fica e o que a gente pode bater o martelo não é em é quantos contaminados vai existir daqui meses ou quantas pessoas morreriam daqui quando, em alguns meses, a única coisa que nós temos certeza é dos números de mortes e nos números de mortes provam, os números provam para nós que o vírus, a mortalidade desse vírus é muito, mas muito inferior ao que todos achar, achávamos, inclusive eu, que estou aqui comentando desde sempre, e achei desde o começo aí, todo esse período achei também que o vírus ele era muito mais mortal, muito mais é, tinha um perigo muito real e maior, e o que nós vemos hoje é que não é bem assim é, trouxemos aqui que é, todas as pessoas, eu posso dizer todas as pessoas pelo seguinte Paulo, a, ali 99% das pessoas têm comorbidades uma não tem não tem, ou nós não sabíamos porque até mesmo nos comentários depois do vídeo, diziam que que quem os conhecia, as pessoas que não tinham comorbidades, diziam, não, ele tinha diabetes sim, olha, não, mas ele está falando que não tem nada, mas eles tinham. Então, quer dizer, às vezes, Paulo, dizer que não tem comorbidades e que mata e tudo mais, nem sempre é correto. Então, também entra nessa estatística. Agora, o que sabemos é que o vírus não é mortal... Tão mortal como dizem e que as decisões estão prejudicando muitas pessoas. Clóvis, a sua prova vai ser de
2: marcar X, tá? Vamos lá. Pode que... ser triplo X? Ou não? Pode. Quem, que, quem é que faz pressão para que feche tudo na cabeça do poder público e quem é que faz a verdadeira pressão para que se abra tudo?
6: Bom, mas se você. Quem faz pressão para que se feche tudo?
2: É, porque a gente vê se fecha, abre, abre, fecha. Quem
6: Aí, é que vo- tá fazendo pressão para Você pra tem, fechar? Você tem desde órgãos internacionais igual a OMS, por exemplo, e você tem algum sistema interno que d- detém a regra política do jogo e que pode ser pressionado politicamente ou não.
2: Quem faz. Então, quem faz pressão para que se abra tudo?
6: As pessoas de bom senso. As pessoas que têm conhecimento de que esse vírus hoje não existe coerência em relação ao tratamento que é dado a ele. As pessoas têm conhecimento de que você precisa seguir leis e normas, mas as pessoas que detêm o poder da caneta para imprimir leis e normas não são coerentes. A
2: prova é de X, então está tudo errado.
6: Não, se você colocar que está tudo errado, você vai dizer o seguinte. Então não, eu o José mudou
2: de posição, ele disse que ele pensava de um jeito ele pensa de não, outro. Não, eu agora. continuo
6: pensando. Lembra quando eu dizia o seguinte, nós vamos. É, eu concordava com a nossa decisão municipal de 15 dias fecha tudo, reúne um grupo, cria-se um estudo e a gente trabalha um projeto em relação a Maringá. Sempre elogiei postura de Maringá. O que eu estou dizendo é, nós perdemos a coerência em relação a esse vírus, quando você vê a mídia no geral, como ela se comporta, eu sou mídia. Você vê como a, a mídia, no geral, ela se comporta em relação à base política, a base política em relação ao governo, em relação ao momento político. Nós estamos com um problema grave, pa, Paulo, no país, porque nós vemos dois, dois problemas endêmicos. O problema da pandemia e o problema político, é o ano político. Você vê os hospitais de campanha no Rio de Janeiro. Por que levantaram aqueles hospitais de campanha no Rio de Janeiro, a não ser para dar golpe? Cadê a coerência no vírus? Cadê a coerência no número de mortes? As pessoas... Uma coisa que me deixa preocupado, e eu sempre falei isso aqui, é o seguinte, quando eu digo, olha, nós vamos tomar cuidado, quando eu eu digo, abre o comércio, eu não estou indo contra a vida, certo? Só que as pessoas são tratadas como números... Quando o embate é político, o embate é econômico. São números que as pessoas tratam, Paulo. Ah, bom, como é que nós vamos dividir verba de campanha? Como é que nós vamos levantar, José, um um hospital de campanha? Eles usam o quê? Números. Só que depois quem paga são as pessoas, são... são as pessoas que pagam pelos números que eles levantam. É aqui que não está a coerência, não bate nos números. Não são as vidas que eu questiono, Paulo, que qualquer vida que se perde, ela é terrível. Eu questiono a coerência nos números, na forma como o vírus é tratado. Aqui não bate.
0: Aguinaldo. Eu Só lembrando, Juliano Brito, nosso ouvinte telespectador, né ele lembra do grupo de risco de idosos, né? Que ele falou que no final de semana viu diversos aí, nos nos supermercados por exemplo e quem não é do grupo de risco né, tem essa liberdade mas quem está nesse grupo realmente enfrenta o problema. Muitas vezes nós temos idosos, alguns teimosos, mas outros às vezes moram sozinhos. né? São aqueles idosos que ele não tem alguém para ir fazer compra, para ele realmente é bastante complicado. Então, como o Clóvis disse, né, é sempre novo, a gente não achou ainda, esse é é o modo correto, esse é o ideal. Então, a gente a cada dia vai apanhando desse vírus.
2: Ah, é. Mais alguém, Rigon? Mais alguma coisa a respeito do assunto? Eu já vou, eu vou falar com o Fernando Tupan, então. Agora, 7 horas e 44 minutos. Repita. 7 h 44 Fernando, eu gostaria que você falasse para gente sobre o acidente que aconteceu na 277. Muitos mortos, muitos feridos, algo assim terrível. Uma notícia ruim para o Paraná nessa manhã de segunda-feira.
3: Oh, exatamente assim, eu... Oh... Por incrível que pareça, ontem, um pouquinho antes do acidente, eu passei ali pela altura da Avenida Rui Barbosa, onde aconteceu o acidente. Aí, quando eu cheguei em casa, abri o meu computador e comecei a ver as mensagens de WhatsApp e já tinha várias fotografias do do acidente, assim, de leitores que começaram a mandar aqui para o blog do Tupan. Foi terrível. Até agora, agora de manhã, foi confirmada a oitava morte. Oito pessoas. E a metade dessa morte aconteceu, sabe como? Eram pessoas que se envolveram no acidente, desceram do carro, foram para o acostamento. Veio um caminhão, tentou desviar e pegou as pessoas que estavam lá, essas quatro pessoas que já morreram. E o interessante é que foram 22 veículos, sabe, que, envolvidos no acidente. E as testemunhas que estavam por lá, eles estavam, estavam relatando que foi uma mistura de neblina com um fogo. E bem ao lado do lugar que é um banhadão, assim, está bastante seco, alguém deve ter jogado uma bituca de cigarro e o inferno começou que Já que isso vem acontecendo desde a semana passada, assim, as emissoras aqui de televisão já vinham mostrando o problema naquela região. Mas isso levanta uma questão muito grande, é a velocidade dos automóveis naquela região, assim, e ainda com neblina, sabe? Alguns, pelo jeito, estavam correndo bastante.
2: O, o Ângelo fez uma, uma nota a respeito desse acidente E a chamada da nota do Ângelo ela é Você olhando para a foto Parece aquelas cenas da Síria de, é, é um cenário de guerra, né, Ângelo? É, a, a, imagem, a imagem mostra um, um, algo muito feio
4: é impressionante Inclusive há vídeos de pessoas que passavam na outra pista, né? É, são vídeos assim, horrorosos, mostram, mostram corpos no chão, e uma quantidade de veículos envolvidos no acidente que é um horror. Agora, a, aguarde esse mês de agosto, nesse, mês de, nesse ano de 2020. Você imaginou um agosto no ano de 2020? É, é um mês de secura, de vento, e de muita imprudência, e infelizmente isso é, não, não que seja muito comum. Mas olha Eu acho que outras coisas vão aparecer A gente teve uma época Talvez o Aguinaldo lembre disso De que tem muito curioso né? Além da coisa que a natureza seca E você joga uma bituga de cigarro e pega fogo O cara que está plantando cana Vai lá e toca fogo Você tem a questão da educação né? Da pessoa Produzir Condições Para acidentes É um horror a curiosidade do ser humano. Tem um acidente, o cara pega e para, desce, o bombeiro vem, até vem um cara doido lá e passa. Teve muito isso. Noticiário policial, isso é muito comum. E, para encerrar isso, sobre o mês de agosto, eu tenho medo do mês de agosto. Ah, ainda mais um agosto desse desse ano de 2020. É um mês de cachorro louco, e não para falar que é questão de gênero, também um mês de cachorra louca. Vai ter muita cachorra louca por aí.
0: Aú! <risos> Ai, vai, Guinaldo, é sério ou é bagunça?
2: Não, é sério, pá. vai lá.
0: Por que bagunça? Vai. É, Esse acidente na 277 me lembra muito um que aconteceu na PR-323 em 2012, entre Pai Sandu e Dr. Camargo. Era justamente aquela visão, como disse o Ângelo, de uma cena de guerra. Né? Envolveu um ônibus da Expresso Maningá, uma caminhonete, vários carros. nós tivemos ali, se não me engano acho que 10 mortos nesse acidente, né? a rodovia ficou paralisada, todas as unidades de de, de saúde pública e particular foram chamadas para atender a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros da região porque realmente nunca tinha se visto um acidente daquelas proporções então, desse domingo, também lembrou aquela tragédia aqui na 323
1: Bom Paulo, é como eu sei que tem gente que diz que a gente só critica, critica critica, né? Vamos dar aí uma, uma sugestão em relação a esses acidentes, em relação a tudo que vem acontecendo, Paulo. É, eu creio que existe uma possibilidade muito grande de que se ao analisarmos os acidentes e analisarmos de fato o que ocasionou, o que ocorreu nesses acidentes, uma investigação Como se faz investigação em acidentes aéreos, por exemplo, Paulo... Nós evitaríamos futuros acidentes. Isso não acontece com a questão de acidentes envolvendo automóveis. E eu digo isso de uma forma muito séria, porque esses acidentes, Paulo... Como o Aguinaldo falou, refere-se a outros. Quem tem aí... Olha, isso aí me lembra muito um acidente que já aconteceu... Mas ninguém fala sobre as causas do acidente. Se foi imprudência... É, ou se foi um problema no carro ou se foi, de repente, um problema, uma questão é, natural como um neblina, outras questões Paulo, deve-se ser feito, deveria pelo menos ser feito uma investigação minuciosa como é feito em acidentes aéreos porque os acidentes aéreos, Paulo, funcionam da seguinte maneira os caras gastam milhões para saber por que, que um avião caiu por que, que aconteceu o acidente. De repente, o um acidente é por causa de uma coisinha é, simples que poderia ser resolvida. Entendi, e daí vamos lá. É só digo isso, que deveria ser, ser investigado exatamente para evitar outros futuros.
2: 7 horas e 51 minutos. Repita. 7 h 51 Momento Millennium Coffee. É o momento Millennium Coffee adoçado com low para ser muito mais saudável, viu? Se o Dr. Alexandre Martins Mota, o carioca...
5: Exatamente, Paulo Caetano. Millennium Coffee, especialista em café, venda e locação de máquina de café expresso. Tem o telefone que você pode estar ligando para obter mais informações, inclusive a máquina. 30230044. E lembrando... E o nosso café da Melanito Coffee é adoçado com louçuca, porque com louçuca você pode ter uma vida doce sem açúcar, Paulo Caetano.
2: 7 horas e 51 minutos. Repita. 7 José esfregou a mão agora há pouco. Hoje tem reunião na Sociedade Rural aqui de Maringá para decidir qual seria a melhor data para expoengar 2020. Se é que vamos ter expoengar Agnaldo Vieira, eu não vou falar com o Clóvis agora Porque ele vai dizer o seguinte, tá tendo futebol, tá tendo tudo Então vamos fazer o Spongá também Por que vocês
6: me chamam então pra comentar? É, Só fala a mesma coisa Trazer o o gravador e
2: botar Agnaldo, Spongá, você acha que tem Spongá esse ano?
0: Rapaz, eu estava Crente que teria, mas Em vista dos outros Londrina, por exemplo, outras Cidades programadas Já tá tudo sendo Desprogramado Temos o caso do Rio de Janeiro, que vai ser um Réveillon diferenciado, não nesses moldes que nós já tínhamos visto. Claro que até porque não teríamos como para janeiro já ter 3, 4 milhões de pessoas na orla carioca. Eu acho que vai ter. Você acha que vai ter? Eu acho que vai ter. Eu acho que mantém para outubro ainda, na, na data programada.
2: Clóvis Pontes, teremos os poingar,
6: Clóvis? Tá, eu só vou, eu preciso voltar um pouco Ai, lá, que comentou sobre os acidentes, nós sério, nós temos tanto pedágio no Paraná e nós temos um, um, um eixo nevrálgico. que você vê a, a PR323 problema gravíssimo que o é acidente, agora que vão mudar a situação da, 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 das estradas tanto pedágio, precisa mudar isso sobre queimada, os próprios agricultores põem, põem fogo, às vezes no, no, no pasto, o, o, aquele que tem o pecuarício. isso que acontecia muito quando eu morei no Tocantins, na terra, tá com ar do os caras metiam fogo para renovar, re, rebrotar Tá é, e por aí vai, mas a, a espinha dorsal é aqui ó. Nós temos política de pedágio, isso precisava ser mudado aí. Eu concordo, José. Precisa ser feito todo um estudo e a gente vai ver que não é só imprudência, não é pista mal conservada. Por aí vai sobre expoingá, Ontem ainda eu falava que o pessoal do estado parar me perguntando: Clóssico vai ter expoingar ou não? Nós vamos ou não? Eu disse: Olha, amanhã vão ter uma reunião e eu entendo
2: que nós não teremos Expôingá, não esse ano tem Spongá, Josué você
1: acha que tem esponga a decisão é meramente política Paulo porque cientificamente e a questão da necessidade de se ter né, uma esponga eu acho que mostra que deveria sim ter mas é uma decisão política e eu creio que a decisão política vai né de você acha para que deveria segurança. ter eu acho que sim porque se você toma as medidas é, corretas eu acho que não tem nada demais você colocar uma feira para grandes vendas Na, olha vale lembrar Paulo que o que ganha o o, o giro de moeda o giro de, de, de vendas ali dentro da Expoingá não é meramente das pessoas que entram lá e compram 15 reais e sim daquelas pessoas que vão lá e compram um trator, compram um boi. Então eu acho que para esse tipo de público não tem problema. Se você tem uma, um isolamento, se tem, se toma todas as medidas, qual o problema de você fazer isso, né? Com o Ângela vamos dar a pergunta, seria prudente
2: ter a, a Expo Enga nesse ano,
4: Ângela? Eu gosto muito de dar exemplo. Eu, e a, como já comentei aqui para Alançó Marães cancelou que foi em julho. Aí fiz agora para novembro em São Miguel dos Milagres, Alagoas, que é uma praia deserta praticamente. É uma vila de pescadores. Uma coisa é você passar, curtir uma semana numa vila de pescadores, não tem ninguém na praia. E outra coisa é você ficar uma semana dentro de um local que tem aglomeração que eu acho que vai prevalecer o bom senso seja qual for a decisão a ser tomada não posso dizer nada nem associado sou da sociedade rural mas tem que levar em consideração isso alguns lugares turísticos alguns eventos podem ser realizados outros a precaução seria o melhor caminho
2: falamos aqui na semana passada que eventos é o último da são os últimos da lista e expoingar não é diferente, é o maior evento que tem na cidade, é a maior aglomeração de pessoas. Aí eu não sei se. Mas cadê?
6: Paulo, desculpa, desculpa. Não. Vai. Cadê a coerência que a gente fala aqui da coerência? Mas é só temos, é temos Brasileirão, nós tivemos carnaval, nós tivemos. Não, então, então não, por é coerência teria, ter. Que ter, teria que ter exposição. Agora, olha, olha a dificuldade que se encontra agora na, na, no viés político. Se abre para ter a, a expoingá, nós podemos questionar algumas atitudes que foram tomadas. Se não abre, ué, então por que fizeram carnaval? Tem futebol não, vão abrir Expoengá
2: sem público então. Só para ah, Não, venda, eu tô tá? dizendo
6: que a, a, a incoerência não permite você tomar decisões que agora se enrolaram exatamente na incoerência Qualquer decisão que tomar
0: vai ter problema Talvez eu acredito que seja aos moldes do Réveillon do Rio Você vai se adaptar a uma esponja Por exemplo, o show na arena que é coberta, fechada Acho que já não teria a mesma condição né? Então talvez a, a parte agropecuária né, de negócios ali Que é um pouco mais fácil para você controlar o acesso e a, e a trafegabilidade
2: Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto Agora é 7 horas e 56 minutos Participe com a gente, você ouvinte Você acha que a gente deve ou não Ter expoingar nesse ano De 2020 A situação está colocada na mesa Nós temos uma situação de pandemia O Josué disse que é uma coisa meramente política E Então você ouvinte O que você acha disso? Vamos mudar de assunto 7h57, rapidinho esse assunto mas eu acho que é muito importante. A Renault demitiu 747 funcionários, as informações são de que, entre esses funcionários dispensados, teriam inclusive funcionários que estavam tratando, se tratando de Covid em UTIs. Aí a minha pergunta, vale a pena, Fernando Tupan, vale a pena dar isenção de imposto a empresa que fecha na hora que quer e demite na hora que quer?
3: Olha, eu vou te falar uma coisa, assim, depois de mais de 20 anos que a Renault ganhou e se apresentando no governo do Estado, como no governo do Jaime Lerna, eu acho que vale a pena. O que nós estamos vendo aqui é uma reação econômica ao problema da Covid. E por isso, na minha opinião, assim, eu no começo estava fechado com, com o amigo Anjo, deveria ser fechado todo o comércio para segurar a pandemia. E hoje, vendo os números, eu concordo que... Nós temos que abrir e continuar a vida, porque o número de mortes está bem menor do que aconteceu na gripe espanhola, que era em torno de 4% em 1917, 18.
4: Ângelo, é, Isso vai passar, né? Então, eu acho que compensa sim, manter a redor, obviamente, e compensa ter dado, sim, é, foi uma das poucas coisas, aliás, que o governo Jamilher, que foi tido como um dos menos impróprios para o erário, fez de certo. Né? Foi trazer a Renault, montar, fazer uma montadora. Isso movimentou todo o Paraná. E a pandemia, uma hora, vai passar.
6: Clóvis. É difícil a situação, aí a gente vê interferência no meio do meio político, meio judiciário, no meio empresarial, aí você vê os aportes que se dão para as grandes empresas, então a empresa precisava ter o contraponto, uma coisa é fato, toda vez que a corda estoura, estoura para o lado mais fraco, então em resumo, aquele que tem condição financeira e que detém o jogo de poder na mão, vai comandar e você vai ser comandado, no caso da Renault é gravíssima a situação, eu não sei que caminho vão tomar não, Paulo, mas funcionários precisavam ter um
2: pouco mais de respaldo. Eu penso que depois de 20 anos ganhando muito dinheiro ganhando isenção de imposto, eles deviam manter os
0: empregos e ter que segurar
2: isso hoje ou agora, porque é, é uma via de mão dupla, Gnaldo Vieira.
0: Eu acho sempre válido essas isenções, incentivos para as empresas, porque gera emprego, o país ainda necessita de empregos, porém também nós devíamos ter um programa para os pequenos empresários, né? proporcionalmente, então porque sempre os grandes ganham muito, claro, geram grandes, bastante emprego, mas também o pequeno gera um, dois, três, quatro empregos, então também deveria ter isenções, porque é, é muito difícil abrir uma empresa aqui no Brasil, para o pequeno ainda mais difícil manter isso. Mas eu acho que é válido agora essa questão de demissão, como ela teve é, benefícios, então esse seria, a justiça poderia não aceitar essas demissões e ela tem como manter esses empregos, sim. José, oito horas em ponto.
1: Olha só, é só rapidinho, o Guinald tem razão, não só deveriam é, existir esses incentivos como deveriam ser ampliados. Em relação à demissão, Paulo, vale lembrar que cada demissão ela gera um custo para a empresa e um custo bem elevado para a empresa de acerto de contas e, e se caso se tratando de é, demissão de pessoas adoentadas, pessoas é, retiradas do trabalho e, e, e adoentadas, ela, ela realmente ela pode ser multada, pode ser é, condenada a não é, voltar atrás em que da demissão, então tudo tá na lei, eu acho que a questão da, da, dessa injeção de impostos, esse incentivo, deve não só continuar, mas ser ampliado 8 horas
2: em ponto ouvinte Jovem Pan, chega ao final essa edição de segunda-feira, Fernando Tupan, tchau pra você, até amanhã blog do tupan.com.br. tô de, fazendo merchan hoje
3: oh, obrigado hein
2: que, tchau pra você, até, até amanhã até segunda, hoje é segunda
3: até terça. Estaremos aqui na
2: ai, ai.
3: E Espero que a música seja a música a ser escolhida agora seja boa e que o amigo Josué dê um pitaco. Afinal, ele tem uma banda muito boa. Teve uma banda muito boa em Maringá que veio pra Curitiba tocar, hein?
2: com o padre. Eu não posso deixar essa situação acontecer de jeito nenhum aqui. Nada.
4: Ângelo Rigon. Vamos armar irmã... todo mundo aqui.
2: Ângelo Rigon. <risos> Maringá.
4: Maringá News.
2: Com. Br. É. Tchau, até amanhã.
4: Tchau, um abraço a todos.
2: É, o José é. vai ficar por último. Tchau,
6: tchau é. Clóvis, para você, Eu, até agora, amanhã. Café em pauta com o Clóvis Pouca, ah, é que estão falando é, é, ele vai é
4: mais calmo é. no Café com o
2: ah, é, é, ele veio então, é é é um né, mais lá. Ele é tranquilão, Aguinaldo Vieira.
0: Um abraço especial aqui para o nosso amigo DJ Alexandre Carvalho, sempre ouvindo a Rádio Jovem Pan. E eu me comprometi a dar uma camiseta para ele, vou pedir para o seu Marcelo uma camiseta da Jovem Pan, que ele faz umas lives ao final de semana lá, relembrando os bons tempos eu falei que ia dar uma camiseta pra ele da Jovem Pan então e vai, vai gravar na live
1: você então vai dar tchau, tchau José, até amanhã e bom início de semana a todos nada
2: de banda hein, Alexandre Mota <risos> diz aí pra mim, o que vem de música o Tupão mandou se eu oferecer pro Josué, mas eu ofereceria pro Aguinaldo
5: claro, claro, claro sempre Aguinaldo, Pink Floyd oh,
0: vamos embora, Roger Walters <risos> David Gilmer, vamos embora vambora, 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 vambora. ai
5: meu
2: Deus, ouvinte Jovem Pan você continua com a gente, a programação da Jovem Pan, mas você participa lá pelo Youtube, pelo Facebook, com a Gente, dê a sua opinião. Você acha que deve ter espongar? Manda lá no WhatsApp ou no Facebook ou no YouTube. Outra coisa, você quer participar aqui do Panil sentar aqui nessa bancada? Manda lá no nosso WhatsApp ou no Facebook e no YouTube. Eu quero participar como colunista por um dia na bancada da Jovem Pan. Quero ver quem tem coragem nos é, 4 milhões de ouvintes é, da é, Jovem Pan. É, eu quero ver. Vira tem uns caras bons aí, pau. Vira até é. aqui e trocar essa ideia bacana com o Clóvis, com o Aguinaldo, com o Josué, com o Ângelo Rigon e também com o Fernando Tupan, direto de Curitiba. Levanta a mãozinha lá no WhatsApp ou no Facebook e no YouTube dizendo, eu quero participar da bancada por um um dia, e aí é que eu quero ver Agnaldo. vocês Oi? frente a frente com o ouvinte. Como é que é, aí que a mãe chora, a criança, é o, filho aí, aí filho aí o filho vê? Aí o filho chora e a mãe não vê. Ah, 8 horas ah, e 3 minutos, participe com a gente, WhatsApp. Já passou do horário. 9909 <risos> Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, rádio que virou TV, e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Eu
5: só não do seu microfone que você é o
0: ângulo. <risos>
2: Quer que você já permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos
4: acontecimentos. Pan, 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 news. pan news. Jovem Pan.